0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital.
1: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc, euh, bah, Je vais vous laisser vous introduire très rapidement, Maxime et Mathieu.
0: Bonjour à tous, merci à La Source de, de cet accueil. Je m'appelle Maxime Tokajewicz, je suis en charge du Planning Strat et de l'innovation au sein de la Fédération Française de Football. et donc Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
2: Salut à tous, je m'appelle Mathieu Hélépalette, je suis euh, senior vice-président d'Opta et j'interviens pour la deuxième fois sur Le Corner en tant que consultant. Euh, et C'est un plaisir d'être là. Et tu feras une présentation à chaque épisode du coup toi. Absolument, que les sympa. gens se souviennent de moi. <rire> Top. Non, ben bah
1: Maxime en gros, on, on est là pour parler un petit peu de transformation digitale et un peu aller dans les dans les orientations qui t'intéressent toi, mais en gros, il euh, y avait un sujet qui nous intéressait vraiment, c'est l'évolution de la FFF euh, et votre transformation digitale qui a été lancée si je dis pas de bêtises il y a 4 5 ans et euh, et c'était pour un peu avoir votre feedback de quel était le postulat de départ pour vous pour euh, vraiment rentrer dans ces technologies-là et un peu peut-être faire un petit bilan de où vous en êtes actuellement. Et où vous allez dans le
0: futur Ouais. Avec, mais écoute, il n'y a pas eu un moment clé, j'allais dire, où on s'est dit, bah tiens, maintenant, on va balancer et on va lancer notre transformation digitale. Euh, finalement, on a toujours été... Euh, euh, j'allais dire dans l'air du temps et ça s'est accéléré parce que les usages se sont accélérés et donc il fallait finalement répondre à ce besoin à la fois de la communauté mais également et surtout nos clubs, nos ligues et nos districts donc les organes décentralisés de la fédération et donc c'était comment on répond finalement à, à ces attentes là. Donc c'est vrai quand j'allais dire en 2014, pourquoi en effet il y a 4-5 ans ça a pu s'accélérer s'est accéléré par la, aussi notre structuration, c'est à dire qu'à un moment pour répondre à ces besoins il a fallu se structurer et notamment au niveau de notre notre DSI où euh, voilà, il y avait quelques Personnes et ça s'est densifié en termes de nombre et en termes de compétences, mais également aussi côté métier, de la direction marketing, mais également les directions plus techniques sont se sont, euh, sont structurées avec, euh, j'allais dire, le, le recrutement de personnes expertes, j'allais dire, sur ces sujets-là pour piloter ces projets de transformation digitale.
2: Non, j'allais dire, t'as as dit un truc clé, c'est que, que le digital, il doit être transversal. Tu peux pas avoir ce silo digital avec cette direction digitale, et, et même si elle se staffe bien, l'important, c'est que dans tous les corps de métier, tu retrouves quelqu'un, au moins quelqu'un qui parle ce langage-là, qui est capable de le faire. Et ça, tu confirmes qu'elle l'a fait, vous l'avez identifié rapidement, que tout le monde a, si ce n'est sa personne du digital, au moins des compétences qui permettent d'avoir une, une approche transverse sur le... Voilà, sur le en sujet. tout cas en gestion
0: de projet. En ouais. gestion de projet parce que aussi l'idée, ça a été, et on était déjà un peu ouverts sur notre écosystème, hein, évidemment, mais ça a été de l'être encore plus, avec par ailleurs aussi la, une création d'une cellule d'innovation dédiée à ces sujets-là, pas uniquement digitaux, hein, mais sur l'innovation de manière générale. Et donc, ça a été de dire, en effet, on a des, des personnes qui vont être en charge de piloter ces projets-là et de travailler éventuellement avec des sociétés tierces pour créer de la valeur euh, en termes de contenu, en termes de nouveaux services, et notamment de services digitaux.
1: Ouais, parce que c'est ça qui est doublement dur pour vous, en plus, c'est que la plupart des organisations, ils ont ils ont à se, à se concentrer sur un seul élément, élément finalement. Quand tu regardes la Ligue de football professionnel ou un club, ils ont une activité principale. Alors que vous, en fait, entre le côté très événementiel lié à l'équipe de France, entre la promotion du foot féminin, entre le, le, le championnat national et surtout votre besoin primaire, c'est contribuer au développement de, de la pratique en France et tous ces clubs amateurs. Voilà
0: pour tous partout voilà qui, qui qui sont inscrits dans notre ADN et dans nos textes et qui est fait partie de notre notre mission de, de délégation de service public évidemment. Ouais. Donc ça ça en fait partie après ça s'inscrit aussi dans des plans stratégiques fédéraux ouais. euh, qui sont la traduction opérationnelle des des plans présidentiels qui ont toujours eu lieu mais voilà là on, on achève finalement le second qui était le, le projet ambition 2020 et qui euh, qui, qui, qui était sur quatre, on va dire, verticales fortes et qui sont, et vous allez le voir, pas nouvelles, hein, mais euh, j'expliquerai je, je, concrètement comment on a essayé d'y répondre, qui sont liées à la performance sportive mm -hmm. et la performance en particulier du haut niveau. Donc, euh, les équipes de France, mais également des clubs que l'on a en gestion en termes de droits. Donc, le, tu as évoqué le foot féminin par les clubs de D1 Arkema, évidemment, le National ou d'autres. Donc, euh, ce premier pilier de la performance sportive était quelque chose d'important. Il euh, y a le développement du foot féminin, évidemment, et c'est vrai que le projet Ambition 2020 a débuté en 2016 et ça Chef donc en 2020 et il y avait euh, en point de mire évidemment la Coupe du Monde 2019 féminine donc comment on, on structure en gros cette pratique là et même on crée on commence à créer une certaine économie autour de ça et après il y avait le développement de la pratique et donc ça évidemment la pratique c'est c'est reste notre mission principale et voilà je reviendrai tout à l'heure sur sans doute une question qui est voilà quelle problématique à quelle problématique on fait face et ça c'est un vrai enjeu c'est-à-dire la pratique on va dire traditionnelle du foot à 11 de compétition n'ont pas à vécu il y a une vraie offre qui répond à une vraie attente, mais aujourd'hui, on voit dans les usages qu'il y a une évolution et donc comment on s'adapte à cette évolution-là en, en densifiant notre offre de pratique, notamment. Mm -hmm. euh, et après, il y avait un enjeu davantage de marques, mais de développement de la marque ou des marques euh, de la fédération, donc la marque Équipe de France, évidemment, mais ces autres marques produits euh, type Coupe de France euh, mm -hmm. en France, mais avec un vrai enjeu aussi euh, à l'international.
2: Ouais, je pense que la, la difficulté euh, effectivement si tu vas peut-être nous en parler après plus en détail mais euh, j'ai envie de te dire la partie immergée de l'iceberg c'est ça qui est difficile c'est comment tu travailles avec les clubs de district avec euh, les les, les, enfin, les, les, euh, les, oui, les districts euh, comment tu travailles en région parce que l'univers digital de l'équipe de France de même de l'équipe de France féminine c'est quelque chose qu'on voit tous euh, qu'on peut apprendre de manière un peu plus facile mais comment tu digitalises euh, en district comment tu digitalises un club ici euh, dans, dans le 92 c'est ça l'air de la guerre et je pense que les gens oublient que c'est une, une grosse partie de votre métier et que c'est pas simplement faire en sorte que euh, les jours où il y a un match au Stade de France euh, se soient suivis sur, sur les réseaux, je pense que...
0: Complètement, on a aujourd'hui 14 000 clubs donc euh, cet ancrage territorial c'est le cœur en gros de, de, de notre fédération et, et c'est comment en effet on les accompagne avec une offre de service, euh, avec une offre de contenu dans le déploiement en gros de la pratique pour tous et euh, dans tous les territoires et donc j'allais dire cette transformation digitale, elle s'est faite par la dématérialisation de nos process assez rapidement en tout cas depuis 2014, on, on a dématérialiser par exemple la feuille de match donc en gros avant c'était du papier qui était scanné etc et aujourd'hui ça y est c'est à peu près 95% de nos compétitions aujourd'hui bénéficient de cet outil là mmh. donc en gros on a une remontée à peu près de 25 000 matchs voire 30 000 matchs par week-end sur en gros les résultats, qui a joué etc donc on a un flot de données qui est assez important donc la collecte a été un point important, la dématérialisation de nos process ça passe également par la prise de licence mmh. voilà la prise de licence on va dire papier au sein du clubhouse etc ça reste parce que le, le point de contact est extrêmement important, mais on a engagé depuis deux ans, euh, le, voilà, cette notion de dématérialiser aussi cette prise de licence. Et aujourd'hui, euh, au bout de, euh, là, on va commencer finalement notre troisième année, mais on est déjà à plus de 50 des mmh. demandes de licence qui se sont qui se sont faites désormais de manière digitale. Et euh, la prochaine étape sur cet aspect-là sera aussi le paiement en ligne donc euh, on évoquera tout à l'heure un petit peu les, les différentes relations qu'on a avec euh, des startups, mais dans ce cadre-là, avec Limonway par exemple, voilà, c'est eux qui nous apportent cette brique de paiement, donc on est euh, qu'au balbutiement et au début, mais euh, voilà, on a comme ambition qu'on puisse aller jusqu'à la fin, j'allais dire, du, du processus de, de prise de licence, et aussi cette dématérialisation des process, ça va avec la dématérialisation des rapports de match, des rapports pour les arbitres, pour les commissions, etc. Donc voilà, il y a, y a beaucoup de choses, et il y a le côté acculturation aussi, de ce type d'usage auprès de nos clubs et de, de leur communauté. Ouais, C'est ce
1: que j'allais dire parce que là, ça paraît simple et pragmatique pour des gens qui travaillent dans le digital ou dans nos secteurs mais effectivement, faire rentrer une feuille de match à une personne de 65 ans qui doit comprendre qu'il doit avoir la connexion internet au clubhouse avant d'aller la rentrer au moment où tu rentres sur le terrain. Je sais que les premiers, les, les premiers matchs pour, pour jouer moi-même encore à un niveau district, euh, c'est beaucoup plus compliqué à appliquer euh, que conceptuellement à mettre, en, même mettre sur papier. Quoi.
0: Non mais le, le taux d'adoption, en tout cas, euh, en effet, on peut avoir cet a priori-là et en fait, on, on s'est aperçu que très vite, ça a pris euh, et même euh, au départ d'un POC on va dire sur un certain territoire et tout ça en fait euh, il y a eu un bouche à oreille tel que tout le monde voulait avoir euh, sa tablette avec son app et pouvoir le faire donc il y a eu un taux d'adoption extrêmement fort euh, là-dessus et après il y a un taux d'appropriation aussi de l'ensemble des autres services que l'on veut mettre en place parce que le, le deuxième pilier après la, la dématérialisation des process, c'est tous les outils qu'on peut mettre à disposition de nos communautés et les outils bord de terrain en particulier euh, pour nos clubs et euh, j'allais dire les différents rôles des clubs donc euh, les joueurs les pratiquants évidemment mais les éducateurs les dirigeants, les arbitres et donc là on est en train de développer toute une flotte de services mmh. qu'on leur met à disposition donc on a une app pour les, les, les entraîneurs et les éducateurs à travers MyCoach by FFF j'aurai l'occasion je pense de le, de le détailler tout à l'heure on a une app aussi pour les joueurs mmh. on va sans doute aussi avoir une app pour les, les, les arbitres, on avait une app aussi pour les dirigeants, voilà nous notre, notre axe a été de dire on va développer soi en interne soit avec un externe type My Coach, voilà des, douze, des outils digitaux utiles mmh. et qui vont faciliter finalement la vie de nos clubs au quotidien pour presque euh, qui se concentrent sur l'essentiel qui est euh, être avec les enfants ou avec les plus les plus âgés mais en tout cas voilà c'est c'est ça j'allais dire leur leur vraie valeur ajoutée sur quoi on les attend
1: Ouais, C'est rigolo d'ailleurs parce que ça me fait penser au, au métier de Mathieu où euh, toute cette donnée-là, ça devient de la data. Et effectivement, en tant qu'utilisateur final, maintenant, tu commences à avoir des points de data qui va être super riche sur l'agrégation de toute cette data-là à moyen terme. Parce que euh, pour la petite histoire, N'Golo Kanté qui joue à Suren, euh, il y a eu une tonne de reportages quand il y a eu son éclosion. Et finalement, tu n'avais aucune information sur lui, tu n'avais aucun contenu audiovisuel, tu n'avais aucune data. Comment est-ce que les gens comme ça... Euh, passe en travers des mains du filet mmh. et finalement ça recoupe un peu avec la professionnalisation assez avancée de la data maintenant
0: c'est vrai oui. qu'on sait pas, je, je c'est vrai qu'on s'est pas, on pas coordonné avant. En tout cas, tu connaissais pas mes, mes réponses. Mais en effet, c'est le troisième pilier qui est lié à la data. Et c'est la data à double titre, c'est la data sportive. Donc, on l'évoquait au niveau amateur, mais même au niveau, au haut niveau. Il euh, y a, bah, c'est vrai, avec Stat Perform, un partenariat qu'on a de, quasiment de recherche avec la DTN, qui est sur le parcours du joueur. Donc, ça y est, on commence à avoir des rapports où on suit un certain nombre de joueurs et on sait leur parcours, le temps joué, etc. Donc, depuis pas mal de temps et tout ça. Et qui nous permettre en gros de suivre tout ça. Alors nous, on n'en a pas un usage, j'allais dire, mercantile et de détection. Mmh. Euh, au sens euh, marchand du joueur mais en tout cas nous ça nous permet de suivre tout ça et de voir éventuellement s'il y a des trous dans la raquette ou euh, d'amplifier certains axes euh, beaucoup plus concrets sur sur certains joueurs euh, et puis il y a là, donc ça c'est la partie sportive et donc on est dans la construction, alors c'est un mot un peu valise mais d'un big data sportif mais mmh. c'est vraiment ça l'enjeu où on récupère toutes les données de haut niveau mais aussi les données amateurs et après se pose la question de la restitution de ces données là au métier, donc c'est un vrai enjeu aussi de, de travailler sur des rapports clés en main euh, pour les staffs techniques pour l'aspect très technique mais également pour la partie on va dire client final donc nos pratiquants mais nos fans de manière générale où là on est plus sur la connaissance client donc les données dites marketing et client où là depuis maintenant même depuis 2010 on construit nos stratégies CRM dans laquelle maintenant on travaille sur des plans relationnels où l'idée n'est pas juste de dire tiens achète le maillot ou achète la billetterie mais tiens bonjour bienvenue dans la famille FFF, tiens, voici en gros les avantages et tout ça, et storyteller finalement quelque chose tout au long de la saison avec toute notre force de contenu
2: est oui, ce qui est fondamental parce qu'effectivement il y a euh, ces gens qui sont adressés par, par plusieurs fédérations, par euh, ils ont certainement aussi une, une affiliation avec un club en particulier, donc réussir à leur parler d'une manière qui va les toucher, j'imagine que c'est un challenge qui est, qui, est, qui est hyper important. Et c'est vrai quand on pense data, euh, on pense data sportive, on pense euh, la, la data qui revient le plus souvent, c'est le kilomètre parcouru, alors que je vais pas faire un cours magistral sur comment se connecter à la data, etc. C'est encore une tech qui est différente de, de ce qu'on faisait nous avant parce qu'on le fait maintenant, mais c'est vrai que la data, je pense aussi et pour les entreprises du sport, le challenge de la data il est avant tout sur connaître son client euh, ensuite la partie performance c'est un silo dans tout ce qui peut être fait dans le monde de la data et, et je pense à plusieurs organisations sportives qui recherchent parfois des chief data officers mais qui prennent des mecs qui viennent du sportif c'est important je le conçois et effectivement le sportif il engendre beaucoup de choses au sein d'une fédé ou d'une ligne ou d'un club mais aujourd'hui la data c'est bien plus vaste bien plus vaste que ça et justement sur ce, sur ce sujet par rapport à ce que disait Sam par rapport à N'Golo Kande, euh comment euh, comment toi à titre perso ou comment euh, vous à la fédé, vous percevez euh, euh, le fait que c'est un marché qui commence à se fragmenter le fait qu'on peut aujourd'hui collecter data de manière un petit peu indépendante euh, le fait qu'il y ait aussi des acteurs je pense à sœur par exemple je ne sais pas si, si vous avez eu, euh, eu affaire à eux qui euh, eux aussi décident bah, de, via de la captation vidéo qui est faite par le particulier de générer un peu de data euh, est-ce que, voilà, que comment, comment en tant que tu t'appréhendes aussi le fait que la tech elle vient morceler ce marché là euh, elle va créer du contenu que tu ne vas pas forcément maîtriser euh, voilà qu'est-ce qui se passe à la fédé pour soit lutter soit euh, s'approprier la chose Choses, comment vous voyez les choses.
0: Alors il y a plusieurs aspects. Il y a, il y a la notion de droit, ça ouais. veut dire euh, des choses sont captées dans des compétitions dans lesquelles ces acteurs-là n'ont aucun droit. Euh, il y a aussi le fait que certains acteurs, et alors, ton ton éventuellement fait partie, euh, viennent prendre des données sur notre écosystème et mmh. est-ce qu'ils ont le droit de le faire voilà. Donc il y a tout cet aspect-là, mais est-ce qu'on est nous dans notre rôle aussi de pouvoir éventuellement démocratiser cette donnée, ou en tout cas une partie d'entre elles, et de l'offrir, j'allais dire, à l'écosystème euh, des données, j'allais dire entre guillemets marchandes est-ce qu'on trouve un business model, ça c'est autre chose, mais en tout cas, voilà, on pourrait dire ça, ça fait partie presque d'un actif national qu'on met à disposition de tout le monde. En revanche, nous on a toute une notion de données calculées, euh, typiquement les, les données de la feuille de match euh, informatique. Maintenant, aujourd'hui, on peut euh, trouver un historique, euh, voilà, on peut restituer sous forme infographique euh, des, des données euh, intéressantes. Après, en effet, on voit qu'il y a énormément d'acteurs qui se positionnent, euh, qui euh, qui proposent aussi des données pour un usage technique type scouting, etc., qui était déjà historique. Nous, on se positionne en disant, on regarde ce qui se fait et en fait on essaie de trouver aussi des solutions pour nos clubs, parce que nos clubs eux après vont devoir payer en plus j'allais dire auprès de, de ces sociétés-là des statistiques qu'on pourrait être en mesure éventuellement de collecter aussi, donc pour l'instant on n'a pas un modèle où en gros on sait on a un partenariat très resserré avec un, un fournisseur en particulier mais évidemment c'est des, des sujets que l'on regarde mais qui est lié aussi à la captation et ça, le, le sujet de la captation, euh, aujourd'hui, on voit que tous les fans veulent avoir leur, le vidéo, les vidéos de, de leur équipe, même si elle est au plus bas niveau. Et donc, la captation automatique, voire la génération de statistiques dites automatiques aussi, mmh. euh, c'est un vrai sujet qu'on a dans le pipe depuis euh, maintenant un an, un an et demi. et On a bien avancé là-dessus, mais voilà, il faut après trouver un business model
1: Ouais, c'est ça, parce que j'allais dire un truc qui paraît fondamental, c'est effectivement avec le côté bite size content que tu vois sur toutes les plateformes digitales des GAFA. Je me dis, comment est-ce que vous allez aborder ça Parce que qu'effectivement, tout, tout, tous les droits que vous avez sur les images fondamentalement de vos compétitions, alors il y a la double question, c'est comment vous, vous les exploitez et dans quelles limites ça devient de la propriété personnelle ou ça devient de la propriété de la fédération qui a le droit de l'utiliser comme, comme vous voulez. Mais En tout cas, vous avancez sur ce côté capture pour justement couper, bah, coupler la partie vidéo avec
0: la partie data alors nous voilà on a un catalogue de droits assez important un catalogue produit extrêmement important donc euh, nous ça va évidemment du très haut niveau mais ça concède à des broadcasters de manière assez classique euh, la ligue 1 la ligue 2 c'est pas de notre côté mais après voilà il y a les championnats dits nationaux donc national 1 national 2 national 3 et après on tombe dans les l'escarcelle j'allais dire de nos ligues au niveau R1 et tout ça et après nos districts donc là où en gros on n'a pas de droit de regard ils font l'exploitation de leurs droits comme, comme comme ils le souhaitent après nous on a un enjeu en effet de médiatiser un maximum le football de manière générale et c'est vrai que euh, on avance bien on espère prochainement annoncer des choses sur la médiatisation de, de ces championnats-là euh, mi-pro mi-amateur on va dire N2 N3 c'est plutôt du de, de l'amateur mais où il y a un volume de match colossal et où il y a en effet des demandes de, de captation et, et de, de vidéos donc donc on est en train de travailler fortement là-dessus euh, et on voit que voilà il y a, y a des notions de mais est-ce qu'on a le droit ou pas de le faire euh, mais après il y a une notion aussi d'RGPD aussi parce qu'on capte des gens euh, donc euh, certes les joueurs mais également ceux qui sont autour de la main courante etc donc euh, c'est-à-dire toutes ces solutions mais comme rematch par exemple ou uh, tondeur ou d'autres hein, qui captent des images euh, même amateurs là-dessus est-ce qu'ils ont le droit après de le diffuser est-ce qu'ils ont demandé euh, l'avis des personnes qui sont présentes à l'image, etc. Donc bah, à est là où il faut penser à là-dessus.
1: Ouais, et à l'époque fondamentalement, tu avais déjà un, un acteur indépendant, Visiofoot, mmh. qui faisait ça pas mal pour vous. Et finalement, ça va dans le sens de l'histoire. Et j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des problèmes avec justement ces méthodes de captation, parce que finalement, un peu comme au niveau professionnel, n'importe quel sportif aime cette visibilité qui lui est donnée. Et donc, fondamentalement, il n'y a pas eu ce problème-là. Alors, le, le problème de la GDPR n'était pas autant d'actualité euh, en 2010 ou dans, dans, dans les années où il y VizioFoot était vraiment très
2: bon. Mais euh, finalement, ça va dans le sens de
1: l'histoire de pouvoir mettre ce, ce contenu à disposition des, des
2: joueurs. Je pense que la difficulté, c'est Mais en fait, c'est beaucoup sur le fait que la tech progresse beaucoup plus vite que le cadre, que le cadre légal. Et, et tu vas constamment avoir une progression technologique alors que le cadre légal a besoin que quelque chose se passe pour, pour légiférer et ensuite le mettre, le mettre en place. Et, et c'est pour ça que ce qui est difficile là je sors du cadre de la FF, pour vous, comme pour la DFL, comme pour la Liga en Espagne, pour si prendre un exemple de ligue, c'est comment dans le temps où la loi est pas, est pas raccord avec la tech, comment est-ce que tu décides de travailler Est-ce que tu décides d'être de, de, de faire de la répression, c'est-à-dire bah ces techs-là, on n'en veut pas, ils viennent ils viennent nous emmerder sous nos droits, sur nos droits, donc on va les combattre, on va leur envoyer des lettres, on va leur envoyer nos avocats. Où est-ce qu'on essaye plus ce modèle, euh, je te dirais NBA, mais c'est pas forcément le même exemple parce qu'au niveau lawyer et attorney, euh, plutôt, <rire> on est pas sont mal, ils sont plutôt calés, mais plus se dire bah on, on, on essaie de comprendre la tech, on essaie de l'embrasser, euh, et puis une fois qu'on a vu un petit peu tout le monde et qu'on s'est mis d'accord ou pas, euh, on voit s'il quel cadre légal peut s'appliquer si on travaille ensemble, si on travaille pas ensemble.
0: C'est tout ça l'objet, Nous, c'est vrai qu'à travers, mais c'était déjà le cas un peu avant, mais là, à travers la, la constitution de cette cellule d'innovation aussi, c'était d'être très ouvert sur son écosystème et de qualifier en gros les, les, les solutions et de se dire, bon, votre solution elle est pertinente, elle n'est pas pertinente, sachez que vous pouvez nous voir, en effet vous voulez adresser un marché où, où finalement vous avez peut-être besoin de l'aval de la FED, et donc on va essayer de travailler ensemble et trouver un, un truc gagnant-gagnant, euh, où euh, toutes les parties on va dire droits, euh, euh, les aspects en fait très juridiques on va essayer de les, les surpasser ou se dire bah, dans un laps de temps de 2 à 3 ans on va essayer ensemble d'y arriver et tout ça. donc donc c'est un peu le sujet où en effet on veut pas être juste à Paris où on bloque tout ouais. c'est pas ça le, le sujet parce qu'en effet il faut répondre tu t'évoquais en effet il y a un besoin des joueurs et des clubs et des staffs sur un usage très sportif ouais. mais il y a une demande aussi de la communauté des fans c'est certes des niches mais niche plus niche plus niche vu le nombre de matchs et le nombre de clubs voilà nous il y a un enjeu aussi de la médiatisation du foot
1: ouais, et ça, ça et c'est justement la complexité pour une fédération de pouvoir tacler chacun de ces, ces, ces sujets indépendamment avec les moyens qui sont les autres malgré C'est ça,
0: ça. c'est que évidemment on en reviendra un peu dans nos relations avec nos pères et notamment les autres fédérations françaises de sport nous évidemment qu'on a des moyens, et tout le monde pense qu'on a plein plein de moyens etc Je, je trouve que l'écosystème évolue un peu, avant on était un peu perçu comme la vache à lait et, et donc il, il pouvait arriver avec euh, tiens très bien, bah, achète-moi ce stock là. Là, on voit qu'il y a une évolution aussi dans nos relations où en gros, nous on, on doit essayer de trouver des business models les, les mieux bon, enfin comme tout le monde hein, mais où nous aller demander à nos clients de pouvoir mettre au pot aussi c'est pas du tout aujourd'hui notre, notre philosophie parce que nos clubs comme je disais on leur déja, on leur demande déjà beaucoup de choses de se structurer donc ils engagent déjà pas mal de moyens sur leur structuration et c'est vrai que si on peut leur apporter des solutions les plus adaptées et clés en main ou même ils ont même pas à mettre au pot financièrement et budgétairement c'est l'idéal et c'est là où parfois on, on a des lenteurs c'est euh, à dire qu'on aimerait être extrêmement agile mais comme on veut un truc qui est le mieux disant pour tout le monde c'est pas si facile que ça
2: Ouais, j'imagine. a, as aussi une difficulté, c'est que euh, le fait d'être Fédération Française de football, tu peux moins te tromper aussi. C'est-à-dire que il y a un enjeu d'image. Le moindre crash, euh, ouais. c'est payé, c'est payé au Ah,
0: C'est ça aussi l'enjeu de la. Je reviens souvent sur la partie c'est de l'innovation, mais c'est aussi cette culture de l'innovation. C'est-à-dire que voilà, on tente des choses et c'est d'accepter euh, l'échec. Euh, et et euh, il faut juste travailler euh, la sortie. C'est d'être assez euh, transparent sur les raisons de la sortie de ça, mais il faut euh, quand même tenter des choses. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même un, un enjeu d'image, mais si on l'a. Et, et il faut avoir un vrai support, j'allais dire, de notre direction générale, voire de nos élus, et ce qui est, ce qui est le cas, donc c'est vrai qu'on peut tester et, et, et tenter des choses, mais en effet, il y a quand même l'enjeu d'image aussi. Ouais.
1: Et je pense que le côté négatif est important, mais en essayant de se focaliser un peu sur le côté plus positif, parce qu'on on est on, on, on a une audience qui est très justement start-up, technologie technologie etc. Comment est-ce que certaines start-up, tu parlais de MyCoach, mais ça pourrait en être une autre, comment déjà vous, vous décidez quel sujet vous allez internaliser contre quel sujet vous allez externaliser et quel est l'apport fondamental ensuite à partir du moment où vous où vous, vous intégrez une start-up et MyCoach vous l'avez fait de manière assez extensive pardon, avec MyCoach by FFF. Euh, comment est-ce que vous décider d'externaliser ses ressources tout en créant de la valeur pour vous-même sur la stratégie plus globale.
0: Écoute, nous, en tout cas, c'est à chaque fois, en effet, on qualifie une solution. On se dit, tiens, en effet, c'est intéressant ce qu'ils apportent. Est-ce qu'on peut le déployer? Ça fait sens, j'allais dire, dans les objectifs de la FED. Mm -hmm. Donc, dans l'exemple de MyCoach, en effet, ils arrivaient avec une solution de, de gestion d'équipe avec des fonctionnalités très logistiques. Donc, j'envoie ma convocation, je vois le truc. Mm -hmm. ça. Donc, on a trouvé ça très intéressant. En termes de méthode, c'est, on a dit, bah, si on devait faire la même chose, en interne, eh bien tiens, notre de cadrage et notre budgétaire, bon ça aurait mmh. eu un certain coût, etc. Et puis, quel bénéfice de travailler avec une boîte mmh. C'est une certaine agilité et surtout, j'allais dire des releases mmh. régulières euh, et comme ils sont 100% consacrés à ça, ils ont cette capacité à faire, alors que nous, c'est vrai qu'on peut lancer des choses, mais nous, on a parfois des difficultés à, à faire des mises à jour et on sait que J'allais dire la valeur ajoutée d'une app, c'est quand euh, il y a des fonctionnalités nouvelles, régulières, etc. Et euh, c'est vrai que le, dans le modèle MyCoach, ce qui était intéressant, c'est qu'ils apportaient cette brique technologique. Et nous, on a on apporté aussi, euh, au-delà de notre, notre image et notre label, entre guillemets, de qualité by FFF, euh, euh, on apportait deux choses. Euh, c'est euh, euh, les procédés d'entraînement. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, on apportait aux éducateurs, on a digitalisé l'ensemble de nos procédés d'entraînement, c'est-à-dire qu'un éducateur qui gère une équipe de U11, il a l'ensemble des procédés d'entraînement qui lui sont mis à disposition de manière digitale et donc il peut planifier ses entraînements et enrichir ses entraînements d'une valeur qui est la formation à la française. Je ne pas vous faire de tonnes là-dessus, mais qui est internationalement reconnue et qui est notre vraie vraie valeur ajoutée. Donc il y a quasiment du e-learning, j'allais dire, en continu. Et le deuxième, c'est que on a réussi avec MyCoach à travailler aussi sur un business model où MyCoach est en payant normalement pour tous les utilisateurs. On l'a, on l'a rendu gratuit pour l'ensemble de nos éducateurs licenciés et donc là on a un taux en tout cas de, de téléchargement de cette app par, sur, par cette communauté qui est extrêmement intéressante depuis deux ans et qui va ne cesser que, que de grandir et donc voilà c'est travailler aussi sur un business model qui est, qui est intéressant pour MyCoach et pour nous et l'aider alors c'est compliqué mais en tout cas c'est un de nos engagements l'aider à ce qu'il puisse se développer aux autres, des autres fédérations ce qu'il fait aussi par ailleurs tout seul mais il a déjà réussi et voir à l'international aussi c'est marrant, ça me fait penser à une conversation qu'on avait Mathieu à
1: l'époque sur le, le côté digitalisation des des coachs. Quand tu parlais de Roberto Mancini, comment il utilisait la data à la mi-temps des matchs. Toi, tu le vois aussi côté amateur cette appétence des des entraîneurs qui se digitalisent et qui sont de plus en plus euh, rigoureux, organisés. Parce que
0: en fait, ils le font déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en ouais. gros, ils, ils ont leur groupe WhatsApp avec leur équipe et tout ça. Et, et c'est vrai que pourquoi et C'était quand même un élément important sur My coach c'était de dire l'éducateur a son app, les joueurs vont avoir la leur, et les deux vont parler. Ouais et donc c'est pour ça qu'on a lancé l'app joueur FFF mmh. et donc si l'éducateur de, de, du pratiquant a MyCoach ils peuvent interagir à travers ces deux applications recevoir mmh. sa convocation oui ouais, je coche le truc et donc c'est donc en fait, ils avaient déjà un comportement, j'allais dire, digital euh, assez, euh, j'allais dire, grand public comme nous dans notre vie de tous les jours. Et c'est comment on leur apporte de la vraie valeur ajoutée en termes de services pour qu'ils puissent utiliser ça et que ça, pareil, ça leur facilite, ça leur facilite tout ça. Et après, l'usage de la donnée à destination des éducateurs, en tout cas au niveau amateur, on n'en est pas encore là. Ouais. Euh, on n'en est pas encore là, même s'il y a un enjeu de démocratiser cette donnée-là qu'on collecte et de la mettre à disposition du plus grand nombre.
2: Et puis, et puis il y a un truc, tu vois, je parlais de de Mancini, mais aujourd'hui, les coachs amateurs, ils ont de la visibilité sur comment les coachs euh, en pro euh, travaillent. Et t'as forcément un transfert, euh, comme de la même manière que quand nous on était en France et qu'on jouait qu'on jouait au foot, il y avait un transfert sur euh, les joueurs qu'on aimait. Euh, sauf qu'aujourd'hui, ce transfert, il va au-delà de simplement la performance sportive. Il est aussi dans le comportement, dans le management, dans l'utilisation. Je suis persuadé que tu parles à ton coach. Euh, euh, bah, toi, je crois que t'es entraîneur joueur, donc tu peux tu peux lui parler facilement à ton coach. Mais euh, mais je suis persuadé que le coach en district aujourd'hui, il euh, il a lu le bouquin d'Ancelotti, il regarde all or nothing de, de de Manchester City. Et quand il voit un entraîneur se comporter d'une certaine manière, il a envie de faire la même chose un transfert qui est naturel donc il a envie d'incorporer de la data même si c'est de la data à son échelle et qu'il a un mec sur le bord du terrain qui la collecte et, et je pense que c'est là que la transition avec la fédé va se faire c'est à dire que il se dit ma fédé elle me gère moi mais elle gère aussi euh, Didier Deschamps son staff son équipe et la manière dont il manage ses mecs la manière dont il travaille sur la performance il y a que un gros enjeu de formation c'est à dire ouais.
0: qu'en gros c'est très bien d'avoir de la donnée euh, mais c'est le fameux on est on a plein de données mais quelles sont les données dites utiles et c'est là aussi c'est que déjà il y a une définition de, de, de la donnée utile c'est-à-dire que, et tu le sais très bien, tu peux capter 200 ou 500 indicateurs sur un match, mais quel est vraiment celui qui est utile est qui pour le coach, etc. Et puis, c'est l'appréhension et l'appropriation, j'allais dire, de ces données-là. Et c'est vrai que là-dessus, nous, en tout cas, dans la formation de nos éducateurs, il y a énormément de choses, de la gestion, etc. Mais est-ce que la partie data est vraiment prégnante aujourd'hui dans notre formation Peut-être pas encore. Donc, c'est aussi de dire... Eh ben, tu seras prêt aussi à, à, à comprendre ces données-là et à les restituer.
1: Ouais, parce qu'il y a cet enjeu-là aussi. Parce que comme le, le foot, c'est sans doute le sport collectif où il y a le plus d'ego individuellement. Et je me dis qu'en tant qu'entraîneur, quand je voyais les entraîneurs, en tout cas à mon époque, vraiment de manière plus euh, plus active, il y avait vraiment le côté ego et le côté « moi je sais, c'est comme ça ». Et c'était pas forcément basé sur des recherches plus que pour une appétence pour un, un entraîneur qui arrive à... Jouer comme Pep Guardiola. Et je me, je me demandais à quel point les résultats chez les coachs amateurs et sur le taux de consommation justement d'une plateforme comme ça, les résultats sont bons parce que on, même au niveau professionnel, il y avait l'exemple des Dallas Cowboys où le coach s'est fait virer parce que justement, euh, à un moment, un journaliste lui a demandé « mais à quel point vous basez vos, vos, vos changements et vos choix sur de la data ?» Il disait « ah non, non, non moi, je ne crois pas du tout à ces choses-là, c'est beaucoup de l'instinct et du feeling » et quelques semaines plus tard il a été il a été viré alors que alors que fondamentalement c'était un coach relativement historique avec une grosse image associée aux Dallas Cowboys donc c'est pour ça moi ma question c'est à quel point les, les entraîneurs arrivent à faire ce virage digital à quel point on arrive à, à mettre des méthodologies de rigueur qui sont bénéfiques pour la pratique du sport pour la connaissance des utilisateurs et des coachs et pour du coup le développement ouais, de la... sur,
0: sur cette question en gros le, la partie égo ou en tout cas le, moi je sais et en gros est-ce que j'ai besoin d'une aide extérieure euh, j'allais dire très... Euh, euh, réel. Mmh. Euh, après, il y a une notion en effet de perception. En effet, moi, j'ai pu entendre de dire, euh, mais moi, je suis au bord du terrain, je vois mieux que... Voilà. Après, moi, je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Je ne suis pas du tout déjà dans, sur la partie euh, soit DTN, etc. J'ai aucune légitimité sur cet aspect-là. Est-ce que c'est euh, en effet, vu le nombre d'éducateurs, et moi, je sais pas quand je dis éducateur, c'est plutôt amateur, hein, mais même là, tu t'évoquais aussi au niveau, surtout. Ça, je ne vais pas forcément m'exprimer. Sans doute que ça peut être un problème, mmh. mais je ne je, je le connais pas.
1: Mais en tout cas, les gens consomment. Vous voyez statistiquement que les gens consomment l'application. Oui,
0: alors il y a pas, il y a assez peu de données, tu vois, au ouais. sens euh, données sportives. Donc aujourd'hui, ouais. euh, je pourrais pas m'exprimer, en tout cas juger par rapport à cet usage-là. Mm -hmm. euh, mais euh, en effet, il y a un besoin. En tout cas, on voit que on est tellement nourri de données, sans doute. Est-ce qu'il y a un niveau de compétence dans l'interprétation de ces données-là je, je, On peut se dire que on peut tendre vers ça, c'est-à-dire une professionnalisation entre guillemets de la compréhension de ces données-là. Après, sur euh, est-ce que je suis ouvert ou pas à ça mm -hmm. Ça, j'ai assez peu de connaissances sur ouais. ce
2: sujet. Moi, je peux, je peux t'en, je peux t'en parler. Euh, je peux t'en parler un peu et aussi plus librement que Maxime, parce que je suis pas dans une structure euh, qui a une DTN et qui a un coach etc. Mais nous, bon, voilà, on travaille avec euh, un nombre incalculable de clubs aujourd'hui ou, ou, ou de sélection d'ailleurs. Est-ce qu'on a vu une vraie évolution dans la digitalisation, au-delà de la data, dans la digitalisation des clubs Clairement, euh, moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans ce métier. Euh, Très souvent, on parlait, on parlait à des gens qui étaient effectivement qui campaient sur leur position, qui étaient sur des convictions, qui étaient celles dont tu parlais. C'est-à-dire, j'ai j'ai été joueur ou j'ai été dans des staffs. Je sais, tu ne sais pas. Clairement, aujourd'hui, on n'est plus du tout à ce niveau de discussion là. Et donc, la quasi-totalité des staffs, même si le coach, le manager, celui qui prend la décision, et pas quelqu'un qui aime la data ou et pas quelqu'un très digital, il a quelqu'un dont c'est le métier. Dans son équipe, parce que parce que parce que c'est quelqu'un qui est employé par sa fédération, parce que c'est quelqu'un qui est employé par le club, il n'a pas nécessairement amené avec lui. Mmh. C'est pas son choix, mais il est là. Donc j'ai envie de te dire, le débat du digital dans les clubs aujourd'hui et dans les et dans les fédés et dans les ligues, on l'a dépassé. Euh, après, si tu veux, il y a encore une barrière parfois avec certains coachs qui n'aiment ou n'aiment pas ça. Mmh. Et le dernier, je pense, le le, 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 le dernier combat qu'on a à mener, en tout cas dans mon métier, c'est qu'ils comprennent que c'est pas une question d'appétence pour la data ou pas c'est pas une question de j'aime ou j'aime pas c'est un outil de la même manière que la nutrition est un outil que la psychologie est un outil la data et le digital de manière générale c'est à dire pouvoir par exemple échanger avec tes joueurs sur leur performance leur montée des clips etc ce qui selon moi est du digital c'est un outil qui te permet d'être meilleur dans ton métier et dès que tu auras franchi ce cap-là il n'y aura plus de barrières et la démocratisation du digital, la transformation digitale, elle, je pense qu'elle sera réussie. Ça, c'est une question de génération. C'est-à-dire que les jeunes coachs qui, qui ont connu le digital quand ils ont été formés, ils vont l'implémenter de manière beaucoup plus rapide que les mecs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et qui n'ont pas grandi avec ça. Mais ça, c'est générationnel. C'est le même sujet, je pense, dans toutes les industries.
0: Ouais. Et puis au-delà même de l'aspect purement sportif, comme tu évoquais, c'est voilà cette conduite du changement, cette transformation digitale qui sont un peu les mots tendance et tout ça, ils sont réels pour l'ensemble des directions moi je fais partie de la direction marketing c'est pareil même si euh, on pourrait penser qu'on est plus appétent là-dessus euh, voilà il y a, y a beaucoup de choses qu'on veut faire et donc euh, en effet tu rentres dans une roadmap métier tu rentres dans, dans une certaine formation aussi de certaines personnes ou pas euh, moi le premier et donc c'est comment je suis convaincu qu'en effet euh, ça va me, ça, ça va m'aider j'allais dire là-dessus et c'est vrai que la partie innovation nous on en a un qui est lié à, au mode de fonctionnement au process donc c'est un vrai axe et un périmètre prioritaire sur lequel on essaie de travailler et de se dire voilà comment on va essayer de, de fluidifier ou digitaliser certaines choses certains process de, de travail aussi mm -hmm. et euh, voilà c'est pas c'est pas si aisé que ça mais voilà mm -hmm. c'est pas que sur la partie sportive en effet.
1: c'est ce que j'allais dire par rapport à la feuille de route que vous étiez créée pour arriver en 2020 justement à un côté plus digital d'une manière générale vous avez réussi à rentrer dans ces objectifs là ou finalement le, le, le public adopte un peu plus lentement que prévu euh, cette transformation-là que vous voulez pousser
0: Alors ça, ça, ça n'engage que moi, mais je pense qu'en tout cas on a été en capacité d'adresser... Euh, beaucoup d'offres et de nouveaux services digitaux, euh, mine de rien en quelques années, euh, après euh, il faut les mettre à jour, j'ai je, je évoqué ça donc ça c'est aussi un autre sujet mais en tout cas on a on n'a pas on peut être fier de ça mm -hmm. et après en effet il y a le taux de notoriété de notre service il y a, même si on arrive aujourd'hui à toucher normalement les utilisateurs finaux euh, mm -hmm. avec euh, notamment notre CRM et tout ça mais voilà il y a le taux de notoriété et le taux d'adoption donc euh, on voit qu'en tout cas tous nos KPI ne font qu'augmenter donc mm -hmm. ça c'est c'est un bon point. Il y a encore une vraie marge, notamment dans l'usage et dans la, la répétition de l'usage. Euh, mais oui, je pense qu'on a on a on a calé. En tout cas, on a on est sur une bonne tendance, j'allais dire, sur, sur nos objectifs. J'ai
2: ouais. Je toi, une question que j'ai posée à JB de Lufa. Et si tu peux pas répondre, bien sûr, n'y réponds pas. Euh, parce que tu parlais de, de la cellule innovation et du fait que c'était un sujet maintenant qui était assez établi. Est-ce que cette cellule aujourd'hui, elle, elle, elle a des objectifs pardon de revenus? est-ce est que c'est vu comme quelque chose qui doit rapporter de l'argent à la FED
0: Écoute, en tout cas, ça a été un, un sujet, notamment dans le cadrage, euh, c'était de se dire, voilà, comment, euh, mine de rien, on, on part du principe que c'est de l'investissement, ouais. évidemment, mais comment, en tout cas, on peut essayer de trouver euh, certaines sources de revenus. Donc, donc, ça passe par la création de partenariats stratégiques, mmh. type My MyCoach, ouais. euh, bah, my coach, euh, y a en gros, ça ne nous coûte pas. Donc on peut le valoriser, il y a une certaine valorisation. Le deal qu'on a ensemble sur performe avec la DTN, il bah, y a une valorisation de ce package-là. Donc ce n'est pas des revenus directs, j'allais dire, pour la FED. Et puis de toute façon, après, nous, dans la construction de nos business models et de nos business plans, nous, aujourd'hui, on est notre modèle économique reste du B2B. C'est-à-dire que même si on a des ressources... Direct, direct, via billetterie, via merch, le, le cœur de notre business model c'est le B2B2C au sens où c'est notre diffuseur et c'est nos partenaires, donc eux il faut qu'ils fassent du business pour qu'en gros ils, ils souhaitent continuer à travailler avec nous et donc c'est vrai que très vite dans nos réflexions à chaque fois qu'on peut être dans le cadrage d'un projet ou dans le lancement d'un projet, très vite c'est comment on y embarque nos parties prenantes économiques, mm -hmm. et donc pour l'instant on l'a on, on pas encore totalement réalisé euh, on le réalise sur les packages marketing on va dire très traditionnels mais en effet c'est un enjeu de pouvoir de pouvoir le faire même si on s'est interrogé dans le cadrage aussi de se dire est-ce que on travaille sur des placements financiers ouais. euh, est-ce qu'on met euh, on investit dans, euh, dans des boîtes euh, voilà, on a failli le faire, mais plus en mode expérimentation ou pas. Mais voilà, on, en tout cas, on avait fait toute une étude légale, euh, parce qu'on est euh, une association, ouais, c est, c est etc. Euh, et on a fait euh, aussi une étude fiscale, mm -hmm. parce que de par notre statut d'association bénéficie d'un certain. Euh, régime image, euh, ouais. qui est, euh, je suis pas du tout fiscaliste, mais en tout cas qui paraît intéressant. <rire> et donc, c'était la question, c'était de savoir est-ce qu'on peut le faire Donc, la réponse pour nos auditeurs, c'est oui, euh, on peut le faire à condition de ne pas être majoritaire.
1: T'es foutu, tu vas avoir des... Euh, des, des non, opètes, mais de, de ne pas
0: être majoritaire, que euh, en gros, il n'y ait pas, je crois, un agent qui fasse partie de nous. voilà, on est un peu cadré là-dessus, ouais. mais en tout cas, euh, et même toucher un jour des dividendes dessus, voilà. Moi, je pense que le, le point là-dessus, c'est surtout que vous le savez, nous, l'ensemble des revenus qu'on génère, on a pour mission et, est, et on est fier de ça, c'est de le, de, de le donner au maximum, j'allais dire, au foot amateur. Et donc, est-ce que, d'un point de vue politique, on se permettrait de mettre, d'investir avec tout le risque inhérent à ça mm -hmm. une certaine somme dans une boîte sans être certain je de vois. récupérer quelque chose ouais. et qui dormirait pendant un, deux, trois, quatre ans voilà, c'est plutôt ces aspects-là, j'allais dire, où euh, c'est peut-être plus compliqué ouais. euh, à vendre, mais en gros l'opportunité, c'est pas vraiment vraiment présenté.
1: Ouais. Mais c'est intéressant. Mais c'est une option. Déjà. En ouais, tout cas, voilà, c'est
0: plutôt oui, on serait encore une fois dans des conditions particulières, mais on sera en capacité de le faire. Mais ouais. ça serait plus, sur, j'allais dire, de l'investissement stratégique et pas financier, car hum. l'idée est pas de donner une certaine somme d'argent que des gens vont placer, ouais. même dans la sportage et tout ça, c'est pas ça l'enjeu, c'est surtout de se dire, on va l'investir, on croit à l'emboîte. Donc, donc déjà on vont utiliser leurs solutions et leur services pour nous, mm -hmm. mais on pense que c'est scalable auprès soit des autres fédérations françaises, soit évidemment nos pères européens par exemple
1: c'est rigolo, parce que c'est vrai que côté Bundesliga, ça fait sens qu'ils développent cette activité-là, parce que c'est quelque chose de complètement privé, que oui. clairement, ils ont pris ce virage-là, et une vraie structuration d'entreprises professionnelles, comme, comme le, leur, comme le veut leur positionnement. Mais c'est vrai que, fondamentalement, ça me fait penser au petit, au petit pitch de start-up qu'il y avait eu pendant la Global Sports Week, où, effectivement, bah, le petit côté nettoyer ses crampons, devoir civique, une personne qui a une bonne idée, mais tu as envie de récupérer la chose un peu en interne, et tu sais que tu peux l'amener beaucoup plus loin que s'il se fait récupérer ou imiter par un Nike ou Adidas, ouais, tu as tout un ensemble de choses qui fait, qui fait sens pour une fédération, et j'ai envie de dire c'est encore au service du du football plus qu'un vrai service commercial à proprement parler, comme comme le voudrait un, un investissement. De, non mais c'est de, de des de innovations PC, ou utiles. Ouais.
0: Enfin nous, de toute façon, c'est le, le premier, euh, j'allais dire critère discriminant d'une solution, c'est est-ce que c'est utile mm -hmm. euh, pour nos usagers. J'allais dire c'est vraiment ça et c'est vrai que tu prenais l'exemple de la brosse qui nettoie, etc. Alors il a posé un brevet. Est-ce que le brevet est vraiment impossible bon, Presque peu importe. <rire> Je pense que Nike au où voilà, mais, mais, <rire> mais, mais, mais peu importe, c'est qu'en fait c'est super. Ouais. encore une fois c'est que ça pue le foot quoi ouais. c'est ça. ça voilà et nous c'est
1: ça pue la FFF en plus, euh, voilà. une vraie image et, ouais. et
0: nous on voilà on aimerait ça alors je, on verra comment ça se traduira pour cette entreprise de manière très concrète mais en tout cas voilà c'est comment c'est très utile pour le foot de tous les jours et encore une fois qui rend service j'allais dire à nos clubs mm -hmm. euh, et à toute sa communauté et puis je, on n'oublie pas surtout euh, l'audience euh, on va dire plus large hein, des fans de foot mm -hmm. et eux c'est comment on les engage un maximum et encore plus mm -hmm. avec euh, tous les outils notamment sur le digital euh, mm -hmm. nos réseaux sociaux et tout ça voilà on a une communauté de plus 26 millions de fans etc donc eux évidemment ils souhaitent un maximum de contenu principalement mais pourquoi pas d'autres services et tout ça. Donc, ça, ça c'est un vrai enjeu. J'allais dire, c'est sur cet aspect-là où on va essayer de faire du business. Ouais. Parce que nos partenaires viennent pour toute la base, évidemment, mais viennent aussi pour le fait qu'on dépasse aujourd'hui le cadre du foot. Et c'est vrai que l'impact de la Coupe du Monde, par exemple, euh, il est là. C'est-à-dire qu'on a, même si c'était le cas déjà avant, on a dépassé, j'allais dire, le simple fan et foot-foot français.
2: Ouais. Ouais.
1: Et donc, du coup, on a beaucoup parlé des acteurs qui sont déjà finalement affiliés à la Fédération d'une manière ou d'une autre. Quelle est votre prochaine étape justement pour aller tout vers toutes ces personnes qui sont pas dans vos dans votre base de données parce que fondamentalement ils sont pas forcément associés à la FFF alors qu'on voit de, par le développement de pratiques annexes que ça soit dans la rue que ce soit dans les urbaines euh, qu'il y, qu y a un vrai
0: public fan de foot que vous reporteriez pas. C'est vrai que nous, en termes d'audience de pratiquants, en tant que de licenciés, on va dire de manière générale, c'est vrai que on dit en général on en a deux millions, est-ce est -ce le cas Mais on sait qu'il y en a plein d'autres qui pratiquent ou en tout cas qui, qui qui ont une activité football hors du cadre fédéral et selon les études, on les estime quasiment autant. On se dit en général il y en a 2 millions aussi qui vont en effet pratiquer de manière entre guillemets sauvage mm -hmm. ou dans la rue, euh, qui pratiquent également à l'école mm -hmm. euh, ou qui pratiquent en effet dans les centres dans les centres privés et c'est vrai que quand j'évoquais un peu nos, nos axes de la stratégie fédérale donc, qui était la performance au niveau le développement du foot féminin, le développement de la marque en France et à l'international. Il y avait également le développement de la pratique hein, qui reste. Et c'est vrai que le côté foot à 11 de compétition, euh, ça reste le cœur de notre offre. Mais depuis pas mal d'années, on a un virage qui est sur l'offre dit loisir. C'est-à-dire comment on répond à cet usager qui dit, notamment les 14-16 ans, les 20-23-24 ans, pour des raisons, j'allais dire, exogènes à la pratique notamment sur ce, sur ce segment-là parce que mm -hmm. le mec déménage parce que il va faire ses études etc et donc il part de chez lui et donc de de sa communauté on va dire assez classique et puis même les plus de 35 ans là, ce qu'on appelle les vétérans je mm -hmm. fais pas encore partie on Alors, y arrive vite ouais, hein. voilà mais et c'est vrai comment on, on, voilà on ad... ouais, c'est <rire> comment on adresse voilà une offre à... et donc voilà il y a tout un un plan de déploiement là-dessus euh, qui est euh, par exemple on fait on veut promouvoir le futsal qui est notre pratique on veut promouvoir le beach soccer on veut prouvoir donc par l'anecdote le foot en marchand donc, le foot en marchand qui est une nouvelle pratique euh, qui, qui, qui fonctionne très bien en Angleterre euh, où là on l'expérimente et on le met à disposition et notamment qui est pour les, les plus âgés euh, parce que pour des problèmes physiques et il y a plein de bénéfices de cette pratique-là parce que il y a une mixité, euh, mmh. les garçons jouent avec les filles, euh, les plus jeunes jouent avec les plus vieux, etc. Donc c'est super mature. Le, foot en, que le <rire>
2: foot en marchant, franchement
0: Samuel, c'est une spécialité, c'est euh, faire courir les autres <rire> autour et marcher moi. Donc, en tout cas voilà, donc on est on, on s'inscrit vraiment là-dedans et ça c'est évidemment la DTN avec la ligue de football amateur dans le déploiement dans les clubs euh, qui, qui propose ça et après le foot loisir de manière plus générale, c'est-à-dire je pourquoi pas le foot à 11, mais je veux pas de la compétition, je veux pas forcément d'entraînement, voilà donc qui savent finalement qui, qui répond aux besoins des mecs de l'urban par exemple mm -hmm. ou en tout cas des, des centres de foot 5 et donc ça voilà c'est c'est quelque chose qui est engagé en termes de réflexion et qui commence en termes de déploiement à la FED qui est, qui est pas facile mais qui permet finalement d'adresser cette communauté-là et qui reste quand même et c'est notre cœur c'est de faire vivre ces clubs donc on est dépendant aussi à ce que les clubs puissent proposer ça dans leur offre de pratique et donc on est dépendant mais en même temps on est ravi de ça parce que ça reste eux notre ancrage local on va pas faire un truc à côté donc euh, donc ça, ça se traduit comme ça mais ça se traduit aussi ce qui n'était pas forcément le cas on va dire en 2006-2007 au, au lancement des centres privés type urbain Uh, soccer Park à l'époque, mmh. et qui est devenu le Five, etc. Ouais. Euh, non, oui, c'est oui, devenu le Five, ou chez Urban, ouais. enfin, peu importe. Euh, C'était un moment, euh, c'est une pratique concurrentielle de la nôtre, c'est des, des méchants, ou c'est une off-marketing, etc. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a per... on on a, on a loupé le code, j'allais dire, et en effet, on a vu une perte de nos licenciés vers cette pratique-là. Et aujourd'hui, on les considère vraiment comme une offre complémentaire. Et donc, mmh. euh, dans ce cadre-là, on a signé des conventions avec les trois plus gros réseaux, mmh. euh, des conventions qui permettent, au niveau amateur à ce que nos clubs puissent bénéficier de certains créneaux, euh, que euh, nos licenciés en tant que tels puissent euh, des bénéficier d'offres pour aller jouer aussi euh, euh, au, au foot 5, etc. Donc, euh, voilà, ça, c'est un vrai changement aussi et on est euh, totalement inscrit là-dedans et, et ça, c'est top parce que, euh, voilà, on... On vit, la marque en tout cas FFF vit aussi à travers maintenant ces, 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 ces centres privés.
2: Mais, mais donc l'ambition avec euh, avec ce public-là, c'est pas nécessairement le transformement licencié. Parce que euh, pour prendre un autre exemple, euh, et pour parler d'un sport qui est cher à mon cœur et que je connais bien aussi, je vois ce que fait la boxe. La boxe ne euh, voit pas nécessairement les clubs privés qu'on qu'on qu pu luler depuis, depuis quelques années sur, sur cette pratique-là euh, comme, comme un concurrent, mais dans les échanges avec eux, l'ambition, elle est toujours de transformer le pratique en loisir en licencié, parce que c'est ton licencié qui ensuite euh, tes revenus enfin voilà, parce que ton offre, elle est... Je pense que si. vous c'est deux, d'accord. Je même, pense que
0: si, après, il si tu veux, je pense que naturellement, euh, j'y vais, je vais dans les centres de foot 5, euh, parce que déjà, j'ai déjà mon groupe de potes, etc., je me plais, il y a une certaine pratique et c'est top, mais en même temps, euh, tiens, j'en veux plus ouais. Et qui peut me l'offrir Il peut-être pas à 10 euros à la séance ou autre chose. Et donc, je pense que ces passerelles-là se, 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 feront, se feront naturellement. Après, voilà, c'est comment aussi j'arrive à capitaliser. Est-ce qu'il y aura un jour une licence ou pas Mais ça, on rentre dans un autre sujet qui est beaucoup plus lourd. Mm -hmm. Mais voilà, déjà, il y a, y a des passerelles qui se créent, mais qui sont plutôt sur ma communauté FFF je la rapatrie en partie là parce que l'hiver eh ben, les terrains sont sont inondés, j'en sais rien. Bah en gros, hop, il y a de l'indoor et donc voilà. Donc c'est plutôt travailler sur des passerelles là, mais euh, évidemment que l'enjeu c'est c'est d'avoir euh, en tout cas d'avoir la connaissance de ce de de, de de cette communauté là au sein de la, de la Fédé.
1: Et même je pense que techniquement il y a un vrai gain parce que maintenant là, vous avez digitalisé vous effectivement la feuille de match, etc. Et je me souviens, à l'époque, les, les centres de foot à 5 l'avaient relativement fait avant vous parce qu'ils avaient des avantages. Déjà, c'était des centres privés, donc l'installation de matériel, etc. Mais ils avaient déjà ce souci de faire de la découpe vidéo pour mettre à disposition des utilisateurs. Donc, j'ai envie de dire, il y a même un transfert de connaissances sur la partie digitale qui peut s'opérer parce que parce que pourquoi pas avoir le même outil de feuille de match qui fait qui a une option de découpe. Et finalement, après, bah, c'est juste une question de... De, de, connecter l'ensemble des
0: technologies. Oui, ça, ça, on verra. De toute façon, ce qui est certain, à la différence d'un club, c'est que le centre de privé, il doit amortir ses installations qui sont monstrueuses. Et donc, en effet, il va essayer d'augmenter son panier moyen, au-delà de la pratique. Bah, tiens, il y a une bière. Tiens, je te mets à disposition la vidéo. Je te mets à disposition des capteurs. Enfin, les, des, 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 GPS, on va dire, pour Donc, donc, évidemment, ils ont, ils essaient de trouver plein de, de services à valeur ajoutée pour augmenter leur panier moyen. Nous, après, on verra. pour l'instant, aujourd'hui, ça se traduit pas par la mise à disposition par exemple de notre FMI ou d'autres choses mais euh, j'allais dire euh, voilà le, les relations sont créées aujourd'hui mmh. euh, et donc euh, à nous d'être créatifs et de voir en gros ce que chacun apporte
1: mmh. Et on a beaucoup parlé finalement des, des connivences que vous trouvez avec ces différentes organisations. Donc, euh, sur le championnat national, effectivement, vous faites un peu de, de B2C finalement. Le, le football féminin, pour le moment, c'est encore régi par la FFF, mais il y a la sujet, le sujet de la professionnalisation qui va arriver, etc. On n'a pas du tout parlé de votre relation avec la LFP. Comment est-ce que vous vous positionnez justement sur cette organisation, en sachant que donc, pour faire très synthétique, mais la LFP gère tout ce qui est sport professionnel et vous, vous gérez tout le reste. Mais on a vu aussi qu'il y avait des, des sujets qui se superposaient les uns avec
0: les autres. Comment est-ce que vous arrivez à trouver des, des raisons de travailler ensemble Alors, c'est plus des partages de bonnes pratiques. Mm -hmm. En tout cas, moi, à mon échelle, euh, moi, je, euh, ça peut aller, je suis en charge des études, par exemple, d'échanger avec euh, euh, la personne qui est en charge des études au niveau de la LFP et de se dire, tiens, voilà ce que je constate, etc. Donc, mais c'est plus des, des relations, j'allais dire, informelles. Mm -hmm. Aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance est surtout sur sur mon périmètre, il n'y a pas des, des projets communs encore, mais c'est plutôt la voilà, partage de bonnes pratiques. Euh, mon, euh, mon pendant, j'allais dire côté LFP sur la partie innovation, on échange régulièrement. Sur, Tiens, euh, tu retiens, tu as ça dans le viseur, tu mets ça en place, etc. Donc voilà, c'est plutôt des, des choses informelles, mais comme c'est le cas aussi avec euh, les autres fédérations de, de, de sport, sport en France, ouais. parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'échange régulièrement avec la FFT ou euh, avec d'autres. C'est drôle de voir que ils sont sur un sport individuel, on est sur un sport collectif, mais on a exactement euh, les, les mêmes. Les les mêmes non. problématiques, les problématiques de, de fuite de certains de nos licenciés parce que pour une pour une pratique différente et moins compétitive, bah eux c'est le cœur de leur problème en tout cas de leur sujet côté FFT et ils y répondent par des moyens notamment digitaux avec leur appli up par exemple oui. et en fait on peut s'inspirer largement de ce qu'ils font et qui en plus ça ça a l'air de bien fonctionner donc c'est cool et donc euh, donc voilà c'est plutôt euh, j'allais dire créer les, les rendez-vous pour le faire nous, on a la chance, euh, et c'était, je pense, une des dernières questions sur la, la partie est-ce qu'on est suiveur ou leader mm -hmm. euh, on, on se pose pas cette question-là dans, enfin dans ces termes-là parce que, euh, on a la chance mmh. d'être leader j'allais dire de par la, euh, la puissance du football bon, en gros bon. euh, mais leader c'est pas leader pour euh, on considère pas les autres sports comme des concurrents en l'occurrence donc euh, c'est plutôt nous on veut, on veut être très ouvert on regarde beaucoup ce qu'ils font et c'est créer les conditions pour un échange mmh. et pour que finalement on, on sorte tous euh, par le haut, j'allais dire, sur ces problématiques-là qui sont communes finalement.
1: Ouais. et il y a cette vision potentiellement à moyen terme de « solidifier » entre guillemets l'amateur de sport, parce que fondamentalement, effectivement, comme tu le disais, vous avez vraiment des recherches qui sont communes, vous avez des besoins qui sont communs, vous avez des assets qui sont communs, est-ce qu'il n'y a pas un sujet justement de faire une plateforme un peu plus globale où On sait qu'une plateforme digitale coûte quand même un certain prix, et ce côté mutualisation pour faire bénéficier à tout le monde, est-ce que c'est quelque
0: chose qui est dans le dans les axes de réflexion En fait, on avait organisé un hackathon euh, avec notamment la FFT, le ministère euh, mmh. des Sports et le Tremplin, où on était... Euh, c'est euh, la blockchain au service de la pratique sportive, et il y avait des sujets qui étaient liés à ça, en gros, une licence commune, mmh. finalement, à tout le monde, parce qu'en plus, il y avait des, des notions de santé, euh, le, le foot enfin le sport santé, en gros, et dans, avec ce ferme certificat, est-ce qu'on peut pas mutualiser, où à chaque fois, on fait un certificat par sport, 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 etc. Ouais. Donc, je, je crois que c'est des sujets... Euh, mais qui, qui date déjà d'un un moment à ma connaissance aujourd'hui il n'y a pas une notion de, de centraliser certaines choses il s'avère que le CNOSF qui est dans cette mission là aussi de avec toutes ces fédérations euh, travaille à une, une convention enfin une convention, ils ont fait un groupe une commission j'allais dire innovation dans lequel on se réunit tous et on échange un peu sur nos best practices comme je l'évoquais mais il n'y a pas j'allais dire un sujet central euh, si ce n'est là ils vont lancer un petit service euh, pour trouver en gros le club près de chez toi etc. Ou là même si on ne sait pas parler entre nous peut-être qu'on va tous se retrouver sur un même service, mm -hmm. en tout cas sur une fonctionnalité en particulier. Donc voilà, mais il n'y a pas, je ne sais pas structuré, où ou, euh, ou, j'allais dire, il y a une vraie ambition écrite de, de mon point de vue en tout cas. Enfin de mon point de vue, de ma, à ma connaissance plutôt.
1: Top. Maxime Mathieu, merci beaucoup. Avec merci on vous beaucoup d'être sur ouais. le Corner. Et puis on se retrouve nous dans, dans 15 jours pour la prochaine émission.